0: Schön, dass ihr auf diesen Podcast geklickt habt. Ich bin Marie Jainter und in dieser Folge von Radio für Kopfhörer geht es um ein Kinderbuch über Leipzig und wir klären, was das Bachfest mit dem Klima zu tun hat. Mephisto 976,
1: Radio für Kopfhörer.
0: Das Bachfest, das findet hier in Leipzig jedes Jahr zu Ehren von Johann Sebastian Bach statt. MusikerInnen und ZuschauerInnen aus der ganzen Welt kommen dafür hierher angereist und dabei wird ziemlich viel CO2 ja, produziert. Die VeranstalterInnen, die möchten die CO2-Bilanz des Festivals jetzt ausgleichen und arbeiten deswegen mit der Stiftung Wald für Sachsen zusammen. Mit dieser Kooperation soll ein neuer Wald am Westufer des Stürmtaler Sees entstehen Warum und wie das Projekt realisiert wird, darüber spreche ich jetzt mit Mephisto 976 Redakteurin Josi Petermann. Hallo Josi. Hi. Wenn man an Johann Sebastian Bach und den Klimawandel denkt, da sehe ich auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt so eine richtige Verbindung. Wie ist es denn jetzt zu dieser Zusammenarbeit zwischen ja dem Bachfest und der
1: Stiftung gekommen? Es gibt tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen Bach und dem Stürmtal. Das Ziel ist ja, den Wald am Stürmtaler See zu pflanzen. Und in der Störmthaler Kirche hat Bach damals die gerade frisch neu gebaute Orgel eingeweiht. Es gibt aber auch einen aktuelleren Grund für das Projekt, das Bachfest wurde mit der Zeit nämlich immer internationaler und dementsprechend reisen auch viele Ensembles und SolistInnen mit dem Flugzeug an. Ungefähr die Hälfte aller Gäste sind auch in den letzten Jahren mit dem Flugzeug angereist und deshalb haben sich die VeranstalterInnen gedacht, okay, wir müssten jetzt mal was für unseren ökologischen Fußabdruck tun.
0: Bis jetzt wurden ja im Rahmen von diesem Projekt auch schon ja neun Hektar Wald gepflanzt. Das hat allerdings fünf Jahre gedauert, hat man sich... Dafür die 29 Hektar nicht ein bisschen zu viel
1: vorgenommen? Naja, jeder Baum muss eben auch bezahlt werden und damit steht und fällt auch die Realisierung des Projekts. Normalerweise hätten, hätte es dieses Jahr äh, es einen Aufpreis beim Ticket gegeben und da das Festival aber nicht stattfinden konnte, hat sich der Festivalintendant Michael Maul jetzt eine Alternative überlegt.
2: Um jetzt das nachzuholen, was wir gerne in diesem Jahr eingenommen hätten, sollten wir jetzt in den nächsten Tagen eine Crowdfunding-Kampagne, die bis zum 6. Dezember gehen wird, wo wir tatsächlich alle Leute, die sich dem Bachfest verbunden fühlen, die aber sich auch Bach ganz generell verbunden fühlen, auf der ganzen Welt einladen, eben Unterstützer für den Bachwald zu werden, also in unterschiedlichen Größenordnungen dafür Geld zu geben.
1: Man kann sich das auch so vorstellen, ein Baum kostet ungefähr drei Euro, wird also insgesamt mehrere hunderttausend Euro kosten.
0: Wer organisiert denn eigentlich jetzt die Bepflanzung der Bäume? Das sind ja einige.
1: Das wird ja jetzt ja nicht das Bachfest selbst machen, oder? Nee, das äh, machen sie nicht. Dafür verantwortlich ist dann die Stiftung Wald für Sachsen. Und ich habe mich mit dem Projektleiter Olaf Krogge unterhalten. Und er hat mir erklärt, dass so ein Projekt auch von seiner Stiftung nicht komplett allein gestemmt werden
2: kann. Das muss einwandfrei erfolgen. Deswegen arbeiten wir mit vertrauenswürdigen Firmen zusammen, mit denen wir auch schon in den vergangenen Jahren gut zusammengearbeitet haben und auch gute Erfahrungen gemacht haben. Das machen wir nicht alleine und das können auch nicht Freiwilligen, die jetzt zum Beispiel für die Auftaktpflanzung am 21.11. zur Verfügung stehen. Mit den Gästen und Ehrenamtlichen können wir das nicht realisieren.
1: Dazu kommt auch, dass die Arbeit der freiwilligen HelferInnen momentan auch unter erschwerten Bedingungen stattfindet, denn auch hier muss unter freiem Himmel Abstand gehalten und auch Maske getragen werden. Aber wenn wir jetzt
0: mal auf die Klimabilanz schauen, reicht es denn dann überhaupt aus, mit
1: 29 Hektar Wald diese ganzen Flugreisen auszugleichen? Das ist ein guter Punkt, denn von Ausgleichen kann hier tatsächlich nicht die Rede sein. Laut Projektleiter Olaf Krogge würden nicht einmal 100 Hektar Wald ausreichen, um diese Emissionen auszugleichen. Aber darum geht es bei diesem Projekt auch gar nicht, wie Festivalintendant Michael Maul mir im Interview erzählt hat.
2: Es ist mir völlig klar, dass wir jetzt mit dem, dem Wald da nicht einen vollkommenen Ausgleich liefern. Wir werden damit auch nicht den, den Klimawandel stoppen. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass erstmal auch von dem Umstand, dass wir uns mit dem Bekennen zu diesem Projekt auch gewissermaßen an die eigene Nase fassen und sagen, ja, wir sind da Sünder und wir wollen bewusst etwas dagegen tun.
1: Wir sind also noch lange nicht am CO2-Ausgleich angekommen. Wenn wirklich etwas gegen die Umweltverschmutzung unternommen werden kann, dann müsste man direkt an den Langstreckenflügen ansetzen. Und die Chance in Bachsräumen zu musizieren möchte das Festival auch niemandem verwehren, so Michael Maul, Intendant des Bachfestivals.
0: Das war meine Kollegin Josi Petermann über den Bachwald, den das Bachfest zusammen mit der Stiftung Wald für Sachsen jetzt in Angriff nehmen. will. Mal schauen, was daraus wird. Und so ein neuer Wald ja, kann ja auf alle Fälle überhaupt gar nicht schaden. Jede Stadt hat ja so ihre Geschichte. Mein erster Berührungspunkt mit der Geschichte meiner Heimatstadt war eine Exkursion irgendwann in der Grundschule. So richtig spannend war das aber für kein Kind, für mich auch nicht. Und auch Museen sind oft nicht so besonders kinderfreundlich. Die Autorin und Journalistin Janne Schmidt, die hat sich jetzt was einfallen lassen, um Kindern Stadtgeschichte schmackhafter zu machen. Sie hat das Kinderbuch "Unser Leipzig" geschrieben. Meine Kollegin Marie Neuss, die hat Janne Schmidt und die Illustratorin des Buches Katrin Krüger getroffen und sie als erstes gefragt was sie zu diesem besonderen Kinderbuch motiviert hat.
3: Ich habe selber eine kleine Tochter, die ist erst zweieinhalb, aber die guckt sich wahnsinnig gerne Bücher an. Also wir verbringen da ganze Nachmittage mit uns, Bücher anzugucken. Und ich liebe Kinderbücher halt auch. Also wir haben ein ganzes, ganzes Bücherregal nur mit Kinderbüchern und ich kaufe dauernd ständig neue. Und dann war das kein weiter Weg dazu zu sagen, ich möchte gerne auch mal selber ein Buch schreiben. Und äh, dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass sich äh, die Verlegerin bei mir meldete und jemanden suchte, der ein Buch über Leipzig schreibt für Kinder. Ähm, und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen, haben gemerkt, es passt. Und ich habe dann Katrin noch mit dazugeholt.
4: Genau. Meine Motivation ist eigentlich, dass ich es liebe, zu illustrieren. Vor Dingen Kinderbücher. Ich habe auch selber zwei Kinder, daher passt es super. Und ich liebe meine Heimatstadt. Ohne Ende. Und die Kombination war natürlich äh, gigantisch, als Jane meinte, lass uns doch zusammen ein Kinderbuch mit einem Verlag über diese Stadt gestalten. Und das war wie ein Sechser im Plateau für mich. Frau Janne Schmidt,
5: Sie sind Journalistin und Autorin. Frau Katrin Krüger, Sie sind Illustratorin. Wie haben Sie zwei denn zueinander gefunden? Also es klingt jetzt so, als ob Sie vorher schon miteinander in Kontakt standen. Es
4: ist so, dass wir ähm, uns letztes Jahr, glaube ich, Anfang letztes Jahr kennengelernt haben. Über Social-Media-Kanäle. Man mag es kaum glauben, dass es auch zu was Nütze ist. Und zwar über eine äh, Gruppe bei Facebook, ähm, bei denen Mütter sich finden, die Unternehmerinnen sind. Darüber haben wir uns kennengelernt, haben festgestellt, in Leipzig gibt es so eine Art Gruppe noch nicht, wo man sich auch wirklich mal live trifft. Und dann ist es so entstanden, dass wir eine kleine, feine Unternehmerinnengruppe äh, in Leipzig gestaltet haben, die, äh, wo wir uns quasi einmal im Monat treffen. Und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Jetzt haben Sie
5: schon angesprochen, dass Sie Leipzig lieben. Ich habe auch schon mal in das Buch ein bisschen reinschnuppern können. Und man kann, glaube ich, ganz gut sagen, dass es auch eine kleine Liebeserklärung an diese Stadt Leipzig ist. Was fasziniert Sie denn so sehr an dieser Stadt?
3: Ich bin ja zugezogen, also keine gebürtige Leipzigerin. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren da. Und für mich ist es das Flair. Also ich bin das erste Mal nach Leipzig gekommen mit meiner Schulklasse damals für einen Schulausflug. Und ich kam so aus dem Hauptbahnhof raus. Und der Platz dem Hauptbahnhof ist ja nun wirklich nicht der schönste auf der Welt. Und trotzdem hatte ich sofort und es hat mich gleich umgehauen. ich dachte mir, krass, was ist das denn für eine Stadt? Und ich mag, wie das pulsiert und dass das so lebendig ist. Und dass für jeden an jeder Stelle was dabei ist. Also egal, welche Interessen man hat, was man gerne tut, was man gerne sieht. Es gibt überall was für jeden. Also die Stadt ist grün, die Stadt ist urban, es gibt viele junge Leute, es gibt alte Leute, es gibt jede Menge verschiedene Kultur, es gibt große Konzerte und kleine
5: Veranstaltungen, es gibt die ganzen Parks und Seen und einfach Leipzig ist so vielfältig und das liebe ich. Ohne jetzt zu viel von dem Text und der Geschichte verraten zu wollen, aber das Buch ist voll mit sehr außergewöhnlichen Infos, beispielsweise dem Grund dafür, warum die Schnecken auf den Klinken des Eingangs zum neuen Rathauses sitzen. Was erwartet denn die kleinen LeserInnen beim Durchschmülkern des Buches noch so für interessante Themen?
4: Zum Beispiel erwartet die Kinder eine Geschichte, warum das Völkerschlachtdenkmal zum Beispiel hier steht, und das hat die Jane super getextet, für Kinder kindgerecht erklärt, zum Beispiel, was die Völkerschlacht bewirkt hat und was zum Beispiel auch, da sind wir bei dem Geschichtsteil des Buches, was der Mauerfall bedeutet. Und das kindgerecht zu erklären, ist, glaube ich, nicht einfach. Und das ist zum Beispiel was, was Leipzig ja besonders auch macht. Und da gibt es noch ganz viele Seiten, wo die Kinder durchstöbern können und viele kindgerechte Informationen einfach bekommen.
3: Genau, also letztlich führt das Buch durch sämtliche Bereiche, die für die Stadt äh, relevant sind. Also Katrin hat ja schon gesagt Geschichte, aber es geht auch um Sport, es geht äh, um das tierische Leipzig, äh, es geht um Kultur, auch Kult, äh, Kultur speziell für Kinder, äh, was gibt es da für Angebote, es geht um darum, wie, wie Leipzig international aufgestellt ist. Ähm, also ja, wir haben uns ganz viele verschiedene Aspekte angeguckt und natürlich immer versucht, das so kindgerecht wie möglich zu machen. Also es ist ein Buch für Kinder ab vier Jahre.
5: Und das war auch unser Anspruch, dass Vierjährige das alles verstehen können. Wie sind Sie denn zu der Auswahl dieser Themen gekommen? Also hatten Sie da irgendwie einen Katalog, der abgearbeitet werden musste, um zu sagen, ja, das kommt rein oder das nicht? Weil es gibt ja so viele Themen, die auch Leipzig berühren. Mussten Sie ja schon irgendwo sagen, das kommt rein und das nicht?
4: Das ist eine sehr interessante Frage, weil unsere Seitenzahl war tatsächlich begrenzt sonst hätten wir vielleicht äh, das Buch noch viel, viel voller äh, gestalten können. Wir haben tatsächlich zusammengesetzt äh, uns beide und haben äh, einfach gebrainstormt, was, wo wir Leipzig besonders äh, sehen. Und da ist dann im Grunde genommen immer wieder dann diese 32 Seiten gefüllt worden mit total spezi speziellen Sachen für Leipzig, die wir wichtig finden, dass es auch Kinder kennen, für Kinder interessant sind und auch wirklich auch für Kinder sind. Zum Beispiel die kulturelle Seite, dass wir dort auch ähm, schreiben und auch gestalten. Was können speziell Kinder hier entdecken in Leipzig? Für diese
5: Recherche, die hat ja schon auch ein bisschen Zeit wahrscheinlich in Anspruch genommen. Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie da stundenlang durch Museen gegangen oder haben sich in Stadtbusse gesetzt? Ähm,
3: ich habe natürlich ganz viel gelesen, ne? also in, in Büchern, die es schon über die Stadt gab. Ähm, ich habe auch im Internet recherchiert. Die Stadt Leipzig stellt ja auch ganz viele äh, Informationen bereit. Ich habe mit Menschen gesprochen, die schon lange Leipziger sind, die hier geboren sind, hier schon Jahrzehnte verbracht haben. Und ich habe natürlich auch mit den offiziellen Stellen telefoniert, wo immer es ging. Streckenweise war das gar nicht so einfach. Ich wollte nämlich zum Beispiel gerne wissen, wie viele Parks denn Leipzig eigentlich hat. Ich wusste, es sind ganz, ganz viele. Aber wie viele genau? Also habe ich bei der Stadt angerufen und habe dort niemanden gefunden, der mir das sagen konnte. Also offensichtlich ist auch gar nicht so klar definiert, was als Park gilt und was nur eine Grünfläche ist. Ich habe da schon viele Stunden damit zugebracht, nach den richtigen Ansprechpartnern zu verschiedenen
5: Themen zu suchen und mir die, äh, die Themen aus erster Hand zu holen. Nun haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass es eben ein Kinderbuch ist für Kinder ab vier Jahre. Warum haben Sie sich denn genau für diesen speziellen LeserInnenkreis entschieden? Ich finde, es gibt sehr viele Bücher
3: über Leipzig. Also wenn ich so durch die Buchläden hier in der Stadt gucke, sehe ich ganz viele Bücher. Aber die richten sich eben überwiegend an Erwachsene. Ich habe noch kein Buch gesehen, das sich explizit an kleine Kinder richtet. Die vier bis zwölfjährigen, die nehmen wir ja jetzt rein. Und mir hat das einfach gefehlt, dass es für, für
4: die auch ein Angebot gibt, ihre Stadt kennenzulernen, ihre Heimat zu erkunden. Interessant ist aber, glaube ich, auch zu sagen, dass sicherlich sehr, sehr viele Erwachsene auch dann feststellen werden, dass das so viel besser erklärt ist. Wie zum Beispiel äh, Geschichte oder Kultur oder auch der Zoo, was es für Tiere gibt etc. Also da gibt es schon ganz viele Sachen, die man da entdecken kann, auch für die Erwachsenen. Zum Beispiel auch die Frage,
3: warum Leipzig eigentlich Leipzig heißt. Ne? Also so Hintergrundinformationen, die ich vorher auch nicht wusste und die mich dann auch verblüfft haben. Oder eben die Geschichte mit, warum sitzen Schnecken auf den Klinken des, des neuen Rathauses. Also da kann, können auf jeden Fall die Eltern, die mitlesen, auch noch was erfahren.
5: Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar habe ich eingangs schon das Affenmädchen namens Lipska erwähnt und zwar für dieses Affenmädchen die LeserInnen durch das Buch. Wie sind Sie denn zu dieser speziellen Erzählform gekommen? Es gibt schon ein ähnliches Buch über die Stadt Düsseldorf. Das hat der Verlag
3: letztes Jahr, glaube ich, produziert und es war dann relativ naheliegend zu sagen, wenn wir jetzt quasi noch eine zweite Stadt abdecken, da eine Art Reihe draus zu machen. Und in diesem, in diesem Düsseldorf-Buch führt ein kleiner Löwe dadurch. Und dann dachten wir, na gut, ne, wir, wir, wir hängen uns da jetzt quasi dran. Wir sorgen dafür, dass das einheitlich und schön ist, dass das Potenzial hat, das vielleicht für andere Städte auch noch fortzuführen und suchen uns für unsere Stadt auch ein Maskottchen, das durchführt. Und wir haben eben ganz bewusst entschieden, dass das ein Mädchen sein soll, äh, aus der Erkenntnis heraus, also in unseren Augen ist es zumindest so, dass die Welt eben immer noch oft von Jungs und Männern erklärt wird. Und wir eben damit so ein bisschen unter der
4: Hand die Botschaft senden wollten, hey Mädchen haben auch Ahnung und können uns auch was von der Welt zeigen. Und mir hat es auch total viel Freude gemacht, das Affenmädchen auf jeder Seite wirklich durch das Buch führen zu lassen. Und es werden auch alle Leser, Leserinnen, ob klein, ob groß, dann sehen, dass Lipska auf jeder Seite irgendwo auftaucht. <lacht> haben Sie denn in Zukunft geplant, noch einmal
5: zusammenzuarbeiten oder andere Städte zu illustrieren und zu beschreiben? Oder ist klar, dass Sie in Leipzig bleiben?
4: Also wir wissen, dass bereits eine dritte Stadt äh, in der Reihe erscheinen wird durch den Verlag. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Jana und ich noch ein weiteres Kinderbuch oder viele weitere gestalten und texten können. Und äh, die Zeit wird es zeigen. Ein Kinderbuch und der Bachfestwald.
0: Das waren heute unsere Themen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook überall erreichbar. Und unsere Website www.radiomephisto.de ist auch immer eine gute Adresse, wenn ihr up to date bleiben wollt. Ansonsten gibt es auch morgen wieder eine Folge von Radio für Kopfhörer. Wir hören uns auch ganz bald wieder. Mein Name ist Marianta. Tschüss. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.